0: Estás escuchando un podcast de BluA. Bienvenidos a Un Mundo Como Nosotros Volumen 2. Esta es la continuación del anterior episodio, pero antes de empezar con esta segunda parte, quería compartir algo que estaba pensando antes de grabar el episodio respecto a las abejas. Eh, no sé si recuerdas que hubo una temporada donde incluso había hasta películas, o bueno, una película en especial, de la importancia de las abejas y del polen, y pues, sin ellas nos morimos, ¿no? Después de eso los humanos empezaron a decir, no, de, oye, no, es que sí hay que cuidarlas porque no hay que matarlas o desear que se extingan porque sin ellas ya no podríamos vivir. Y es muy válido, claro que sí. Pero eh, las abejas es una muy buena, muy buena, un muy buen ejemplo porque es un poco más directo con nosotros y nuestra supervivencia. Pero también lo son los tiburones, también lo son las arañas que también son animales a las que la gente le suele tener fobia y realmente, pues, eh, no son malos ni buenos, simplemente son animales que siguen instintos y realmente hasta ellos te tienen más miedo que tú a ellos. Algo así. Bueno, el chiste es que todos los animales, hasta la hormiga o la ballena azul o ese pajarito que está en tu ventana, todos... Eh, tiene una cierta importancia para tu supervivencia porque un mundo como este, un mundo como nosotros, con tan gran biodiversidad, eh, tiene una cierta regla, una cierta ley que me encanta, es una de mis cosas favoritas cuando lo platico y es que ninguna especie puede prosperar sin que las demás especies prosperen con él. Si una especie se quiere pasar de lista y ser el top de tops, el super mega depredador y afecta a todas las demás especies, se termina afectando a sí mismo también. Y creo que ahí hay algo, hay algo importante. Y bueno, no sé, quédatelo pensando porque no, todavía no tengo como un punto al que llegar, pero piénsalo, dale unas vueltas. <ríe> bueno... Empezamos con esta segunda parte de las emisiones frente a la pobreza. Que, pues, ¿cómo verlo, no? Si es realmente que el pobre contamina más o el rico contamina más. ¿Por qué es así? ¿Y qué se debería de pensar al respecto? Bueno, ¿qué se debería de hacer al respecto? O la postura que creo conveniente compartir contigo ahorita. Y... Es que si sí hay una clara conexión entre la, prosperidad, entre la prosperidad de una nación y sus emisiones de carbono. O sea, los ricos suelen provocar más emisiones. Así que, pues para resolver el cambio climático, bastaría con que los más ricos aflojaran sus extravagantes estilos de vida. No se compraran ese jet privado, no tuvieran más coches de los que usan, usaran más transporte público y no tuvieran esos lujos. ¿Cierto? Con eso se salvaría el planeta. Pues no, obviamente no. Aunque ayudaría no haría desaparecer el problema realmente. Puesto que el 63% de las emisiones globales en realidad provienen de países con rentas bajas y medias. Hay países en los que la mayoría vive sin extravagancias, pero intentan escapar de la pobreza extrema y conseguir un estilo de vida cómodo, desgraciadamente no se puede escapar de la pobreza ...y volverse de clase media, hoy en día, eh, sin generar emisiones. De modo que, pues, pedir que los países en desarrollo frenen sus emisiones... ...parece intentar que sigan siendo pobres. Entonces es muy difícil argumentar que una región debe proteger sus bosques... ...invertir en paneles solares, dejar de quemar madera, tener coches eléctricos o híbridos... ...cuando es incapaz de cubrir las necesidades básicas... De gran parte de su población Pero los recortes Son muy impopulares realmente Especialmente si los países que los exigen Se hicieron ricos Causando daños al medio ambiente En el pasado Por eso, para miles de millones de personas Aumentar las emisiones le resulta Bueno, personalmente eh, Cuando olvidamos esto Cuando no recordamos Esto, pues tendemos a Proponer soluciones imposibles. Miren, pensemos en poner, por ejemplo, el concreto. El 8% del CO2 pues, lo emite el sector de la fabricación de este, de este material. Entonces, pues dejemos de usar concreto, ¿cierto? Y así pues, nos ahorramos de este 8%. Bueno. Pero actualmente, pues el concreto es el medio más barato y sencillo. Y esto, para la creciente población de los países en desarrollo, pues es un poco más importante. Para que puedan acceder a viviendas un poco más económicas. Y así hay muchos otros ejemplos como este. Incluso los países más ricos no son inmunes a los desacuerdos sobre las soluciones al cambio climático. El veto al carbón, al petróleo, al gas se ha frenado un poco y esto porque pues, hay muchas discusiones sobre con qué se debe de sustituir. Y los ciudadanos pueden oponerse de plano a las centrales nucleares, que también quisiera hablar de eso en otro episodio que es muy interesante y realmente yo estaba como de, no sé, no, ni siquiera sabía cómo se hacía esa energía y está muy interesante y muy segura, pero bueno. Y pues no sé, o sea las personas se pueden oponer a, y además negarse a tener infraestructuras eólicas en el jardín o en los parques, etc. Y en principio la mayoría de estas cuestiones se pueden superar, está bien, pero hay otras que no sabemos solucionar y son muy problemáticas. Por ejemplo, la comida. Y este es el tercer tema. Bueno, o el tercer punto, que es emitir o morir de hambre. En un punto. Porque mira, pronto habrá que alimentar a 10 mil millones de personas. Y no sabemos cómo hacer eso sin emitir gases de efecto invernadero. Hacerlo de una forma sustentable como la naturaleza de la producción moderna, pues exige fertilizantes o estiércol. Es imposible obtener comida con cero emisiones. El arroz, por ejemplo, emite tanto metano al año que prácticamente iguala las emisiones de todo el tráfico aéreo del mundo. Y lo peor es que la comida que más nos gusta es la que más emite. El 57% de las emisiones por alimentos son de origen animal. Pese a que solo aportan el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas del mundo. Es algo un poco ilógico consumirlo entonces, pero es muy rico. Y cuando uno se vuelve más billetudo, quiere más carne. La mayoría de las dietas tradicionales eran principalmente con vegetales, un poquito de carne. Pero con la producción de carne al estilo industrial y las macrogranjas, la carne se ha convertido en un alimento básico. Una indulgencia habitual en los países ricos y un símbolo de estatus y riqueza en los países en desarrollo. Actualmente, el 40% del territorio habitable en el mundo se emplea para la producción de carne de una forma u otra. Ya sea, pues no sé, en los cultivos para alimentar al, a, al animal o en donde está el animal. Una franja, esto es como una franja del tamaño de toda América. En lugar de usar estas superficies para, no sé, regenerar los ecosistemas nativos como la selva amazónica y así eliminar carbón de la atmósfera, pero no, preferimos comer rico. Y se vale. La empleamos en su mayoría para dar de comer al ganado. La solución disponible, pues, solo consigue disgustar a todos. Ya sean a los ricos o a los pobres, la carne es muy visceral. Y hay muchos argumentos basados en el reproche, como compararla con otras fuentes de emisión. No, es que los coches contaminan más. No, pero también tu tofu contamina. O oh, es que tú estás matando a las plantitas, vegano, lo que sea. Y, a ver, en el fondo es bastante simple. Disminuir exclusivamente la ingesta de carne no detendrá el cambio climático. Eso es obvio. Pero tampoco lo pararemos si no lo hacemos. O sea, tampoco lo vamos a parar si no dejamos de consumir esta carne. Es una verdad que se extiende a cuestiones menos cruciales para la supervivencia, pero que no es realista hacer desaparecer. Por ejemplo, no sé, también hay muchos ejemplos como los vuelos comerciales o los cruceros y la producción de dispositivos electrónicos o de videos de YouTube, etc. Entonces... ¿Qué significa? Eh, ¿Debemos renunciar a nuestro modo de vida y que los pobres no puedan nunca alcanzarlo? ¿No hay una tecnología que nos salve para que sigamos con nuestros grandes autos y comiendo carne a diario? La verdad es que no. Y de una forma u otra tendremos que cambiar eso. Pero tenemos que tomar esto con un punto muy importante, que son las soluciones frente a los gastos. Pero eso será tema para otro episodio. Muchas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Yo soy Sebastián Leverman. Y no te pido que compartas, te suscribas, te like, comentes o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No, solo haz algo, aplica algo o comparte algo que te haya gustado en este podcast. Y nada, como dijo el ciego, ahí nos vemos. Chao, chao.